0: Olá, ouvinte ligado no universo da tecnologia. Tudo certo por aí? Seja muito bem-vindo ao FWC Talks, o seu podcast sobre tecnologia da FWC. Eu sou o Rodrigo Arruda e aqui no FWC Talks iremos bater um bate-papo sobre os principais temas do mercado de TI com a presença de diversos convidados. E nesse segundo episódio vamos falar um pouco sobre como quebrar as objeções para as novas tecnologias na sua empresa. Você que é gestor de TI, analista, coordenador e quer implementar novos recursos é, para o setor de TI da sua empresa, mas toda vez tem uma dificuldade e é barrado né, é, com aprovações junto à diretoria, esse podcast é para você. Vamos te ensinar é, e dar algumas dicas de como apresentar os projetos é, para aquisições aí de novas tecnologias de uma forma mais funcional e estruturada. E para bater esse bate-papo comigo, recebo hoje aqui a minha colega do setor comercial da FWC, a Júlia Santos. Júlia, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Ruda, pelo convite em participar desse bate-papo, ainda mais sendo esse assunto tão interessante. né? Como o TI pode superar as barreiras impostas pela diretoria quando tentam viabilizar algum projeto? Né? Então, agradeço muito essa oportunidade. Espero que a gente consiga fazer um bate-papo aqui bem interessante e leve, né? Para que o pessoal todo possa entender e aproveitar todas essas dicas aqui que a gente vai passar.
0: Muito bacana, Juliette. E dando início aí ao nosso bate-papo, né? É... Com a sua experiência comercial, atuando aí com clientes aí de grande porte, é... como que você visualiza esse cenário, né? Por que, que as objeções é... na área de tecnologia é, elas são tão comuns?
1: Bom, são vários pontos né, que a gente precisaria analisar para entender isso. O primeiro ponto, eu acredito que seja o conhecimento. É, muitos diretores eles não têm conhecimento técnico né, sobre as tecnologias inovadoras e impulsionadoras que existem no mercado hoje. Um outro ponto, por exemplo, seria também a quebra de paradigma. É, muitos diretores, muitos CEOs, eles pensam que o cloud um projeto de cloud é um investimento muito alto, né? E que não tem muito retorno. E na verdade a redução de custos ela é real. Claro que ela não acontece ali nos primeiros meses, mas é uma redução de custos é, real, né? E tem também a questão do, do, do alto escalão da empresa às vezes não enxergar o departamento de TI como um departamento fundamental na estratégia da empresa. E esse é realmente um problema muito sério, né? Porque os concorrentes que entendem o TI como uma parte da estratégia da empresa, eles acabam se destacando, né? saindo na frente, porque eles trabalham com mais recursos.
0: Perfeito. Você entende que, então, realmente, assim, a maioria da diretoria, das das organizações, está pensando mais estrategicamente no negócio e deixando a área de tecnologia como não sendo realmente uma área estratégica, que possa alavancar resultados para a empresa, que possam reduzir custos, é, pelo que eu entendi mais ou menos nesse cenário, quando você fala aí sobre a diretoria e essa preocupação é, com o negócio e acabar deixando um pouco a área de tecnologia como segundo plano?
1: Exatamente, exatamente. As coisas estão interligadas. né? É, o TI ele é uma peça fundamental na estratégia da empresa e a empresa que não enxerga dessa forma, ela fica para trás mesmo. Né? O TI ele pode ajudar muito com projetos inovadores, Inclusive com redução de custos Não só no departamento de TI né? Mas trazendo outras soluções também estratégicas
0: Ah, Perfeito Eu acredito que realmente a área de tecnologia Cada vez mais ela passa a ser uma área De inteligência inclusive Para as grandes corporações né? Agregando aí Tecnologia ao negócio De forma que ela possa realmente entender Como que a tecnologia pode Agregar valor Ao negócio da corporação Proporcionando aí é, redução de custos e até vantagens competitivas é, com as empresas do mesmo segmento, né, de forma a ganhar aí flexibilidade, velocidade nos seus processos, é, segurança dos dados. Então, realmente acredito aí que cada vez mais né, as, os diretores, aí os CFOs, os controllers, é, tendem a essa percepção de cada vez mais colocar TI, TI, a área de tecnologia da empresa é como uma área relevante, uma área estratégica para a corporação em busca aí dos resultados e tornando cada vez é, mais competitivo, ainda mais é, no cenário atual que nós estamos, né? Passando é, tivemos aí 2020 um ano super desafiador com, com a pandemia e a gente viu aí muitas empresas saindo na frente dos concorrentes por estarem preparadas com tecnologias disruptivas. É, Você viu isso aí no mercado?
1: Ah, sim. Nesse ano de 2020, a gente viu que muitas empresas avançaram, né? O que é é contraditório ao período que a gente passou, né? Foi um período bruto, mas muitas empresas conseguiram avançar realmente por estar com um olhar também focado aí no TI, né? Nas soluções tecnológicas para as empresas. Então, muitas empresas puderam avançar nesse período, sim.
0: Eu vejo que em muitos pontos dentro da estrutura organizacional tem uma questão cultural, né? Então, é, muitos donos de, de empresas gosta de passar ali na sua área de tecnologia, né? no seu antigo é, CPD, né? como era chamado, aí, o Centro de Processamento de Dados, e poder verificar que o seu servidor fisicamente está ali dentro da empresa, né? E isso acaba sendo é, essa questão... É, disruptiva, né, é, da questão da cultura, você tem encontrado cenários nesse sentido ainda recentemente, visto que o tema de cloud já tá num nível de maturidade bem avançado é, no Brasil, ainda mais por todo esse cenário aí que a gente passou?
1: Ah, sim, a gente ainda enfrenta, né, esse tipo aí de, de objeções. Às vezes existem empresas grandes, mas o tipo ali de administração é um tipo de administração familiar, né? eles são mais conservadores. Então, realmente, para que a gente possa é, entrar né, com, com projetos de clouds em empresas como essa, a gente precisa primeiro realmente quebrar o paradigma e fazer eles entenderem também que um projeto desses não, não entra como concorrente dos seus funcionários. Não né? significa que a partir de um projeto desses, você precisaria mandar todo mundo embora e tudo mais, na verdade pode existir ali uma realocação né, das pessoas de TI, e fazendo com que as pessoas trabalhem com mais foco mesmo uh, no core business da empresa. Né? Então faz todo sentido sim, às vezes a gente tem que quebrar o paradigma por uma questão cultural das empresas.
0: E levando para esse ponto de vista cultural, é, como que você acredita... É, como que você quebra né, as objeções aí perante a essa diretoria que tem um aspecto cultural para uma aquisição de nova tecnologia? Vocês têm alguma prática específica ou algum, alguma forma para demonstrar, muitas vezes para essa diretoria que tem uma barreira cultural, do que realmente é a cloud e como que é, essa, essa diretoria possa ter uma visão sobre esse novo mundo?
1: O ideal seria olhar para o cenário atual sob uma ótica macro, né? identificando ali todos os pontos críticos que cabem em uma melhoria e criar uma apresentação sobre isso. Né? Fazendo visitas ali também nos data centers, né? isso traz uma segurança maior para a empresa no momento de quebrar esse paradigma inicial. O né?
0: um cliente, quando você encontra essa barreira, vocês é, têm essa prática de estar tá, muitas vezes levando esse cliente conhecer? O que é né, uma infraestrutura de data center? É, qual a tecnologia que tem por trás, justamente para quebrar essa essa objeção a questão cultural, quando muitas vezes o dono da empresa gosta de ver o servidor ali dentro de casa?
1: Exatamente, a gente faz isso sim, até porque não adianta. Às vezes a gente pode falar sobre todo o nível de segurança, toda a redundância né, de segurança ali no data center, mas vendo mesmo, estando dentro do data center e tendo contato mesmo visual com toda essa estrutura, né, a gente consegue sim passar uma segurança muito maior para o cliente nesse caso. Né? E Outra coisa que é importante de ver também nesse momento, né, para quebrar essas objeções que às vezes a diretoria, os CEOs, eles, eles apresentam né, no momento de viabilizar um projeto como esse, é, o que é interessante é ver quais tecnologias elas podem resolver esses problemas. né? e adicionar na apresentação, de uma forma bem detalhada, como é que seria a implementação dessa solução. Porque, muitas vezes, os diretores, os CEOs, eles estão preocupados com a operação, né? Com a, a, E a implementação é um ponto muito importante para eles. Então, é, é interessante que eles saibam como a implementação funcionaria,
0: né? Ah, muito bacana o que você expôs aí para gente. E eu também compartilho, né, de, de, de algumas experiências. onde o cliente, muitas vezes, faz um investimento muito grande, muitas vezes, num num RP, para poder controlar todas as suas informações internas, com processos integrados, com indicadores, e, muitas vezes, investiu uma grana violenta, né? Porque, realmente, a aquisição do RP não é um um processo... tão simples de se fazer, no aspecto de tempo, recurso e principalmente de investimento. Mas o é que eu vejo que muitas vezes, no momento de se optar é, um local específico para estar tá colocando o coração da sua empresa, né, que são os dados e o seu RP muitas vezes os decisores acabam pecando nesse ponto. É, comprou o RP, fez um investimento grande e muitas vezes quer continuar usando aquele servidor que já faz 10 anos que está ali dentro de casa, né? É, então, muitas vezes eu vejo essa particularidade no quesito é, se preocupar com o armazenamento realmente de todos os dados aí do ERP, do banco de dados, que é o coração da empresa. Então, eles acabam pitando aí, fazendo um projeto de grande porte para aquisição do RP, mas no momento em, em decidir aonde estar colocando esse RP, eles acabam pecando nesse sentido, né? Buscando aí é, reduzir custos e muitas vezes tentar subutilizar uma infraestrutura que que já tem. Você visualiza isso aí no, no mercado, nos seus clientes que você tem em relacionamento?
1: Sim, faz todo sentido. Na verdade, o que os CEOs, os diretores querem, o que eles mais se preocupam é também é com relação à redução de custos. Não adianta fazer um investimento legal numa ferramenta muito interessante, como é o caso de um RP, e não armazenar os dados ali com um equipamento adequado, né? Então, é, utilizando equipamentos antigos ali, que já estão com a vida útil no limite, ele vai correr um risco ali de perder dados, né? E, enfim, isso aí pode trazer um... um, um, um pode gerar, na verdade, é, um custo para ele muito maior. Né, do que na verdade adquirir aí um projeto de cloud.
0: Então faz todo sentido mesmo. É principalmente agora, né, com a Lei Geral de Proteção aí de Dados em vigor, é, com as sanções legais aí sendo aplicadas, é, principalmente para a questão de vazamento de dados pessoais, é uma preocupação latente, né, é, das empresas aí como um todo. E muitas vezes é, a gente visualiza também algumas empresas aí é, escolhendo alguns data centers que muitas vezes não possuem todas as certificações de segurança, né? como o PCA, ISO 27001, ISO 14001, enfim, dentre né, que esses ambientes aí, é, proporcionam, assim como o Tier 3, e acabam colocando a sua infraestrutura né? dentro de um, de um, de um parceiro aí de, de infraestrutura cloud, que muitas vezes acaba não sendo nem cloud. Né? Muitas vezes é um ambiente ao qual é, acaba sendo aí uma uma infraestrutura física é, com servidores é, dentro de um ambiente aí é, próximo aí de um colocation, né, de um hosting e muitas vezes deixando de lado esse aspecto aí da, da segurança dos dados, né? Então acredito que é um ponto aí muito relevante. E quebrando as objeções, né, para essas aquisições dessas novas tecnologias, eu entendo que é, os decisores olham muito o aspecto aí de redução de custos e o retorno do investimento, né? é, sem falar do aspecto de segurança, alta disponibilidade. Né? Como que você poderia dar as dicas é, para quem está nos ouvindo, né, os gestores, na lista dos TI, que enxergam essa necessidade, essa dor dentro de casa e está levando isso é, para a sua diretoria de forma a conseguir demonstrar que isso vai agregar valor para a empresa?
1: O importante é eles começarem esse estudo, né, encontrando um, um provedor, um parceiro que tenha especialização, né, que, que possa atender essa demanda de cloud gerenciada, mas que tenha expertise nisso, né, e principalmente no mercado nacional também. Dessa forma, eles evitam até a variação do dólar, que é algo que tem pego muitas empresas né, que, que, que acabam é, ficando refém aí, dessa variação cambial.
0: Ainda mais agora, né, o dólar aí cada vez mais bater na casa e próxima de R$ reais. Eu acredito que muitas empresas tiveram aí a, o, o aumento né, de um custo significativo para aqueles que já consomem aí uma infraestrutura cloud fora do Brasil e que é afetado pela variação cambial, é, fazendo com que a sua despesa, é, no aspecto de tecnologia é, dobrasse ou até mesmo triplicasse né, da noite para o dia, basicamente é, sem aquisição de novas tecnologias, né, mantendo-se o mesmo escopo.
1: Exatamente. Eu me lembro até de um caso que foi realmente um caso de sucesso aqui na FWC, tanto com relação à solução técnica, que foi extremamente aderente, porque a gente pôde resolver o problema de flexibilidade de acesso ao ERP né, da empresa, Elevamos também muito o nível de segurança dos dados e, e, além disso, essa empresa, quando ela migrou o seu ambiente para a Cloud, ela conseguiu uma alta redução de custos né, na área de TI. E ao nos procurar e se empenhar para que esse projeto fosse viabilizado internamente, um analista de TI, né, que foi responsável por esse projeto, ele foi promovido a coordenador da área. Então, ele passou a encabeçar, depois disso, vários projetos importantes né, e, e inovadores para essa empresa. Então foi bem interessante porque foi um caso de sucesso não só com relação à redução de custo e aderência mesmo da solução técnica, mas deu muito certo inclusive para o analista, né, que procurou essa solução, apresentou ah, essa solução para a diretoria, para os CEOs, atravessou as barreiras e conseguiu levar lá a redução de custos para a empresa,
0: né, além de uma ótima solução em cloud. Ah, muito bacana você comentário sobre esse, esse case de sucesso, é, porque eu entendo que realmente é, numa venda consultiva é, o analista passando aí por todos esses desafios, né, e de barreiras internas aí, conseguiu realmente ele mostrar, em conjunto com o parceiro de negócio, é, o quanto isso poderia agregar de valor para a empresa, tanto no aspecto aí de redução de custo, flexibilidade, passar todos os seus dados no ambiente com maior nível de segurança, né, é, principalmente aí usando a tecnologia como aliado à LGPD. A toda a parte aí de performance, alta disponibilidade, né, contando aí com toda a sustentação para esse ambiente e principalmente também é, focando aí no seu core business, aí né, contando aí com o um fornecedor, assim como o um FWC, para dar todo o suporte aí no seu ambiente. Né. Então, é, com esse retorno do investimento, né, esse saving financeiro que essa empresa passou a ter, ela pôde inclusive é, investir esse dinheiro é, no seu próprio negócio, né? muitas vezes em matéria-prima, em capacidade produtiva, é, em treinamento interno para os colaboradores, é, fazendo com que ela se torne aí mais competitiva. Muito bom, Júlio. acho que realmente nesse contexto aí é, é, conseguimos aí passar de forma aí bem, bem simples, né? estruturada, as principais maneiras né? de estar estruturando um projeto aí dentro de casa, contando com o apoio aí de um parceiro que tem esse know-how e propriedade, de forma a ajudar a competitividade das empresas. E a gente entende que realmente a Cláudia aí, ela já faz parte da vida das empresas, né? ela já é uma tendência muito forte quem está dentro da cloud realmente não quer sair por todos os benefícios que ela proporciona e quem está fora realmente está procurando entrar ainda mais nesse momento que nós estamos continue ligado nas redes sociais da FWC para conferir a nossa próxima edição já estamos preparando mais um conteúdo cheio de novidades sobre o universo da tecnologia para você muito obrigado e até o próximo FWC Talks um abraço muito obrigado Juliá
1: Obrigada, tchau, tchau.